0: 欢迎收听《众
1: 人知事》，串接社会大小事。各位听众朋友们，大家好，我是民
0: 众党秘书长谢立功。大家好，我是知识平台 Listen Content 有感说的主持人 Alan 陈世宇。那今天很开心呐、啊，有感说能跟民众党谢秘书长一起主持节目来讨论社会议题。那为什么我们的节目叫“众人之事”呢？其实啊，蛮多人或蛮多平台都会用“众人之事”来做话题啊。那这里的确是一个需要被建立的观念哦。那节目一开始，我想先问问看秘书长，你认为什么是“众人之事”？另外啊，什么事情又应该是众人的事情呢？好的。众人之事
1: ，首先就是要众人有共识。是。第二点就是对整体的环境是会有影响的。错。因此，大众需要去重视它。譬如说，我们来讲什么是众人之事呢？像近期大家听到去柬埔寨被诈骗的事情，我看到一个媒体的报道，嗯，而且这是根据外交部统计的，是说今年一到六月有超过六千四百人前往柬埔寨。六千
0: 四百人，对哈哈哈哈这个已
1: 经超过了印尼、菲律宾等等，是，这个情况其实非常的反常。对，那我如果再看另外一数据，六月二十一到八月十号，外交部接获了两百二十二名的国人，陈情招诱骗去柬埔寨，是这就柬埔寨的部分哦，是那现在呃被限制人身自由的这么多人中，呃，资料显示只有五十一个人。回到台湾是，所以这个还有很多的人可能还在柬埔寨。对，另外不止柬埔寨，新闻报道柬埔寨多，但事实上缅甸也有哦。是，缅甸从四月十三号到八月五号，有超过四十个人澄清说落入了陷阱。嗯<是>，那只有七个人回到台湾，嗯、所以还有一个说法，现在估计有超过四千名的台湾人在柬埔寨是失踪的。是，而且这可能还没有记录其他黑数。换<是>言之，有超过四千名，各位四千名哦、喔，四千，对，怎么会就
0: 突然不见了？对，这好像在拍电影一样。对，而且<笑>怎么会会出现在我们现今的台湾社会这样子？是
1: 的，所以我就说，这些被诈骗、所谓的被人口贩运的，当然就是众人之事。是没错，所以我们现在的执政党。包括未来我们要执政的人，<是>都需要从源头去探讨，是没错，去思考到底发生什么事情，嗯，还有就是到底要怎么解决。我相信这个绝对不是只是在机场举个牌子啊、提醒啊，这一定是不够的，是治标不治本。对，嗯、这个只是最最基本的，其实还有很多更根本的一些原
0: 因，我们必须探讨，才能够有效地去预防。是，其实近期我也是非常关注这件事情啊，甚至常常在呃各大的新闻底下去爬文啊。呃，其实政府啊，我认为啊，他目前还没有真正去重视这一件事情啊，反而会让民间的声量朝哎、欸、年轻人笨呐、啊、不脚踏实地、道德观念有偏差的方向去讨论啊。那我们都知道、啊，台湾假如要永续发展，那年轻族群他绝对是培养上绝对不可或缺嘛，对不对？或许这些被骗过去的年轻人，可能他不够脚踏实地，那。也甚至他可能知道是诈骗，他也要去。但是、啊、我们可以思考啊，年轻人呢、啊，他总有冲动犯错的时候嘛，对不对？那如果我们没有办法及时去止血，把这一群人救回来，因为老实说，看到这么多人被骗去，其实回来的人是很少数的嘛。那我认为，呃，他们可能会少了回头的机会啊，因为台湾也可能会少了一批未来的生力军。因为我认为现在年轻人他可能涉世未深，现在笨不是笨，或许。啊，未来有没有机会成为成功的意见领袖或企业家？但是啊，假如因为政治冷漠，或是我们没有办法用政治的力量把人救回来，那台湾人民是否会对我们的政府失望，甚至对整体的国家去失望？那我相信这个影响层面不会只有当下的执政党，而是留给台湾人，甚至是国际政府。呃，台湾有一个软弱的形象。再来就是我们讲道德观念和教育资源的分配啊。那不少被骗过去的年轻朋友们，他们的呃，据新闻报道说啊，这些原生家庭是稍微弱势的。现在、啊、都说是躺平时代嘛，对不对？那躺平族啊，虽然可能丧失了呃买房买车的梦想啊，但是至少、啊、他们的生活还可以得过且过。那这些弱势家庭的孩子，呃，可能连工作都不好找，甚至对未来绝望。那可能会觉得，哎、欸，那我不如赌一把。关于道德观念的养成、和教育资源的分配、还有就业能力的培养，那我记得，呃，谢秘书长曾经担任过国安会的资委、移民署长、行政院人口贩运会的委员呐、啊，还有警大国境警察系的主任，甚至还有担任过法务的调查员等相关职务。就您的专业啊，谢秘书长，你会怎么看？其实
1: 讲到所谓的道德规范，以诈骗来讲的话，<是>现在诈骗真的非常的猖狂，真的股市的诈骗、投资的诈骗，我们常常会收到很多简讯。没错<錯>，这些其实让我们回想起来，就是我们讲到犯罪要怎么去预防，其实它是必须是全面性的，是，而且还有很多相关的部会，对，我觉得应该大家一起来做。呃，就像您刚才所讲过的，呃，移民署署长的工作来讲，是。呃，其实我在没有当移民署署长之前，我其实就是研究人口贩运是。那只是这次，呃，这次的所谓的被人口贩运，它是所谓的下游上面的，呃，轮到下游上面的一个行为。是。可是整个来讲的话，如果我们把它当成是一种诈骗的话，嗯，的确，现在诈骗的形态会呃不断的推陈出新，随着时代的改变，其实我们这个诈骗不知道已经出来好几代了，只是,是只是现在正好结合到人口贩运。对，其实我我们回到用呃人口贩运防治法里面的规范，嗯，其实人口贩运防治法第二条它。提到了何谓人口贩运？是我来先稍微说明一下，各位就了解。其实这个就是一种新形态的。其实，呃，人口贩运的这个构成要件来讲，它的犯罪目的必须是性剥削、劳力剥削或者是器官摘除，是这三者其中之一。嗯、那这个就是所谓的犯罪目的。那这一次我们看到很多。其实它是结合了，对，其实它是三种都有。我我觉得这个是一个恶性非常重大的，是，呃，就像女性有的，她她投对被侵犯，侵犯嗯、其实那那个包括后面她的犯运，可能就是涉及到性博削，是。那很多男生他可能从事的是劳力博削的工作，是。更可怕的，我也听到好像活取活摘器官。
0: 是非常，嗯、这个真的是太可恶了，太可
1: 恶。这个这个其实就是构成这三种：性剥削、劳力剥削、器官摘除。是，<厨>是这正好这个就是符合他的犯罪目的。<是>而犯罪手法呢，就是以强暴、胁迫、恐吓、拘禁、监控、药剂、催眠术、诈术、故意隐瞒重要资讯、不当债务约束、扣留重要文件、利用他人不能不知或难以求助之处境。或其他违反本人意愿的方法，各位，我其实刚才有念到了，呃，所谓强暴、胁迫、恐吓、拘禁，是，其实，在这些的，呃，看，呃，所谓的这次的在柬埔寨的案件里面，基本上都有、欸，哎，很多都符合，他只要其中之一，他就构成了，是。然后接下来呢，他这个犯罪构成要件是 A 加 B 加 C 的，嗯，刚才犯罪目的三者其中之一就构成，那叫做 A。对，刚才我念的这些叫做犯罪手法，对，这个叫 B， 嗯 ，C 的构成要件就是人流处置的行为，他从事招募、买卖、质押、运送、交付、收受、藏匿、隐蔽、媒介、容留国内外人口，所以其实这些人流处置的作为里面，就包括他把人从台湾骗到国外去，不管去哪一个国家。这样子的人流处置行为里面，其实都隐含了很多过去我们台湾不得不说的。台湾很多人说：“我为什么要去国外工作？”对，他是不是国内没有工作？嗯，还有就是有这么多的犯罪集团，一个骗一个。那为什么已经发生了好几个月？为什么我们的政府动作这么慢？是，我觉得这是一个非常重要的关键。与其我们常都说啊，年前你会犯错啊，你都不知道事情的严重性啊。嗯，固然这个是没有错，但是就算是我们有权利的人，我们掌握到公权力的，我们这些政府的机关，是我们应该要怎么样来做？嗯，让这些年轻的朋友。不会犯错，或者他不会被骗。所以，其实我看到这一次，我们还有很多公部门，我们该做的事情还真的非常的多。是，所以我觉得这个是一个呃，现现今我们不得不讲这个人口泛用的议题，我们真的必须要非常的重视。那另外，或许呃，我们讲到众人之事的话，最近大家讲到论文的事情，是是。是是<笑>那论文，你看有人说抄袭。嗯，后来有人说啊，可能没有抄袭代笔，哎<筆>、欸，是代笔，<笑>因为他抄来抄连抄都没抄，<笑>是别人帮他写的，哎、欸，<是>这也是一个诚信的问题啊、喔，没错，嗯、如果身为公众人物不知道是非对错。那我们如何给下一代更优质的榜样？是或许大家说啊，这个是选举的花招啊，选举的攻防。嗯，但是我必须要说，硕士论文代表着一个人的学术涵养、专业的知识，还有最重要就是诚信。是，如果连这个都可以造假，然后我们想想看，会不会有人都争相模仿？对。那对于台湾，我们常说，我们软实力是什么？难道就是诈骗吗？<笑>难道就是不诚信吗？<笑>是？难道就是这些人，大家都可以选举，都可以选上，然后就可以，因为他有权威，就不别人就管不了他吗？<笑>是。那我们要怎么样让执政党重视这件事情？嗯，而且应该怎么样从根本去解决这些事情？执政党，我觉得教育要改革。在教育讲了很久，但是你若不改革，你如何去教育下一代？是以我自己来讲，我写硕博士的经验来说，我的硕士论文是写两岸共同防治海上犯罪。嗯、是，当时这也是一个比较新的议题。其实我们在找资料找得很辛苦，我们很努力的在写那论文。<笑>是，我的博士论文是写洗钱犯罪的，我也是全台湾第一个用洗钱写博士论文。我们当时在找资料的时候，其实当时我也在工作，是。可是我们很努力的去找各种的资料，嗯。所以我知道很多读硕博士的人，他其实那段过程是非常的辛苦，是没错。可是当今天少数人他没有认真写论文，或者他是抄袭，甚至别人代写的，然后会怀疑说：你们论文原来都是假的。其实，这对一个认真的人来说，这是一种伤害、啊，伤害非常严重，的伤害是,是,是。而且，人民可能会对政府失望啊，因为现在执政党以忙着选举啊，也没有意识到这个诚信问题的严重。嗯、那另外，我们也必须说，像人口贩运这样的问题，它也是非常严重的。可是，政府现在执政，难道你你真的每天就是为了选举吗？这些问题。为什么不赶快解决？嗯，因为这都是四千条的人命呢。因为现在失踪，或许是说可能还在啊，可能只是受到一些呃不好的对待。各位，我必须说，这个就是一种人口贩运。<是>我们过去都引以自豪的，其实台湾在美国国务院的这个人口贩运报告里面，其实我们列为低级的国家。是可是我们如果这件事情没有处理好，真的不知道明年。我们会不会被降级？是，所以我们谈到这些人口翻译也好。很多人对政府是失望的哈。那当人民对政府越来不抱有期待的时候，即使未来哦，我们有人说安、啊、那政党轮替是不是就好了？其实像有些议题的发生，不是单纯一件一天两天就可以解决。我们希望呃，执政的政府，还有我相信所有在野党也都重视这件事情。我们必须把这件事情妥善的处理，是因为在后疫情的时代。很多人对经济是整个台湾的经济环境是不太乐观的，是没错。那政府应该思考如何去改善这个经济环境，创造对贸易的各种可能性，而不是一昧的只是纾困、纾困再纾困，这样也是治标不治本。因为从防疫到纾困，再来是振心，嗯、再来就是要转心。是最重要就是如何去振心经济，如何去。把我们整个社会做一个转型，是不只是经济转型，我觉得不公不义的事情要赶快转型<笑><好>是是
0: 是。是就刚刚有提到经济部分嘛，那举个例来说，我们都说财富它是会流动和分配的嘛。那假如一个国家的财富啊它停止增长啊，那财富的分配又往大资源或大企业去靠拢，那就会加速我们 M 型社会和 L 型社会的组成啊。再来，我们都知道最近房价、物价不断的在上涨嘛，那弱势族群它本来财富的分配就比较少，那也就是为什么这么多数的年轻人会选择躺平的原因嘛。那这时候我认为自己啊，我自己。自己认为啊，该如何去打破，也就是对外贸易啊，呃，我们去赚取更多的资金呐、啊。那这也是呃，台湾我认为目前最需要突破的经济困境，而不是造成呃两岸的对立啊，甚至延伸出一系列的禁止进口的问题、啊，甚至还有传言，我们一直要付金额不小的保护费啊。<笑><笑>那这样子的状况啊，我会觉得，嗯，这也是执政党或是未来的执政党，他需要去重视的方向，对不对
1: ？是的。呃，您刚才讲到的经济的困境，或者说我们怎么样去做突破，我觉得我们谈到这个很重要的，就是不得不谈两岸的关系是，以及台美之间的关系是。台湾我们是一个民主的国家，嗯、所以呃，我们常常说呃要发挥我们的巧实力是，所以我们的巧实力应该也可以展现在我们如何用我们的智慧。去让我们的民主能够更加彰显，让我们的经济能够突破困境，能够往前冲。所以，在这个前提之下，我们跟两岸的关系如何处理得好，跟美国的关系如何处理好，就是非常重要的议题。当然，很多人说，呃，我们自我国防的战力必须要提升，那同时呢，刚才我们讲到如何保持跟美国、跟中国大陆中间双边维持一个呃畅通的管道，是我们理性的对话。我相信这个是维持台湾的主体性，而且又不升高对立冲突。我们扮演一个非常巧妙的、微妙的一个角色。这样的话，我们区域的安全一定可以维持得更好，<是>而且持续的对话，我相信才是台湾之福。我们不偏任何一边，是，就是不会是左右为难，<是>有技巧的会执政的政府。这是执政者的智慧。嗯，没错
0: 。<Okay> 那我也认为啊，在目前呃，台湾刚经历过去年的三级警戒，那今年的疫情啊又再度爆发，那我相信经济发展上也是有点持续的疲乏嘛。那实在不宜再去造成对立冲突啊。那秘书长，我们今天来做个总结啊。那人口泛用这个问题啊，我们发现啊，不只是现今的社会问题，更关乎啊我们台湾整体经济环境的探讨和台湾永续发展的问题啊。因此也。提醒听众朋友们，什么是众人之事？或许我们自己的冷漠啊，可能会对台湾的未来造成不可挽回的伤害。那秘书长最后还有没有什么样的话想对听众朋友们说呢？我觉
1: 得当前最迫切的就是这个人口反应的议题，是，所以我必须要呼吁政府，真的，你不要只有在搞选举，<是>你要重视人口反应的议题，而且要提出最实际。可以解决问题的具体作为。对，其实，呃，外交部也好，法务部也好，内政部也好，其实这些部会都跟人口贩运息息相关。是，我们要透过各种的力量，把台湾年轻人救回来，嗯、而且也要预防更多的年轻人被骗出国这种现象。所以我觉得政府要提出全方位的解决问题的方法，如何去改善这些问题？其实台湾真的不需要只是会选举的政党，<是>台湾需要的是能带动永续发展的政党。是。
0: 那我也相信，当我们的经济够稳定，那对未来，呃，全体人民是抱有期待的。那也真正能达到我们的所谓的永续发展。那当经济够稳定，年轻的一代才能更能脚踏实地，是不是？是的。那感谢大家今天收听我们的节目，让众人知事，一起串接社会大小事。我是谢立功，我是 Lesson Content 有感说的 Allen， 我们下次见，拜拜，拜拜。